0: Ja, und auf der Party sagt dann äh, eine zu mir so, ja, du, meine Oma, die ist jetzt auch gerade in seinem Hospiz verstorben und ich finde das so toll, was du da machst und so wichtig. Wir sind da so super begleitet worden und meine Oma, die ist da so, so super umsorgt worden am Lebensende und es ist so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die das machen. Ich könnte das nie. Und ja, <lacht> da denke ich mir dann immer so, ja, Eh, eh, nett. Und gut, dass es Menschen gibt, die sowas machen, aber eigentlich mache ich ja ein bisschen was anderes und, ähm, mich da vielleicht auch mit falschen Lorbeeren, weil ich arbeite halt in keinem Hospiz, sondern ich arbeite auch in einer Palliativstation. Und das ist halt schon einfach ein anderes Umfeld und andere, andere Sachen, die wir da tun. Zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ Care in Österreich. Heute werden wir äh, die Versorgungsstrukturen in Österreich besprechen und auch ein paar wichtige Begriffe, die vorab
1: notwendig sind, klären. Hallo zur ersten echten, vollständigen Folge. Heute wird es vor allem um Palliative Care für Erwachsene gehen. Und ähnlich wie die wenigsten den Unterschied von Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut nicht kennen, gibt es auch in der Palliative Care viele unterschiedliche Begriffe, die herumschwirren und von denen kaum jemand mehr weiß, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Auch wir sind uns nicht immer einig und möchten im Rahmen dieser Folge Aufklärung durch diesen Begriffsdschungel bieten.
0: Ja, weil wir schon in der letzten Folge kurz erwähnt, ist es oft schwierig oder muss man sich oft erklären, was man als Palliativmedizinerin macht. Und deshalb habe ich jetzt auch für die heutige Folge ein bisschen recherchieren müssen, um einfach mal so die Grundsätze der Palliativcare zusammenzufassen. Also zum Ersten ist Palliativcare eine ganzheitliche Betreuung. Also es geht um Körper, Psyche ähm, und aber auch um soziale und um spirituelle.
1: Angelegenheiten, genau. <lacht> Bei uns stehen die Menschen im Zentrum der Betreuung, ich sage bewusst Menschen und nicht nur Patientinnen und Patienten, weil es nicht um die Erkrankung alleine geht, sondern den Menschen, der hinter einer Erkrankung steht. Und manchmal verschwinden die Menschen tatsächlich hinter dieser Mauer, weil sie von belastenden Symptomen geplagt sind, weil sie kaum mehr Lebensqualität empfinden und weil sie dann gelegentlich in die Situation kommen, wo sie so verzweifelt sind, dass sie das Gefühl haben, es kann ihnen überhaupt niemand mehr helfen. Da kommen dann wir als Palliativteam ins Spiel, weil wir lieben Herausforderungen und es macht uns große Freude zu sehen, wie viel Lebensqualität man den Menschen schenken kann, wenn man gezielt nach Beschwerden fragt. Und das nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern eben auch auf einer sozialen Ebene. Wie ist das individuelle Umfeld? Wie lebt jemand? Gibt es Kinder? Gibt es Familie? Was sagen die Freunde zur individuellen Situation? Und andere Dinge sind uns auch wichtig. Wie ist die Psyche eines Menschen? Wie geht man mit Herausforderungen um, jeder, der schon mal auf einem Klassentreffen war, weiß, dass die Menschen nach vielen Jahren oft noch ziemlich ähnlich sind in ihrem Umgang mit Konflikten oder in ihrem Wesen. Und das sehen wir auch im Palliativbereich immer wieder. Menschen sind unterschiedlich und benötigen auch unterschiedliche therapeutische Konzepte.
0: Genau, also der Mensch steht im Mittelpunkt, haben wir jetzt schon schön ähm, gehört von Eva. Dann ist auch ein weiteres Ziel die Verbesserung oder der Erhalt der Lebensqualität von den Patientinnen, aber auch von ihren An- und Zugehörigen. Und das erreicht man am besten durch möglichst frühzeitige ähm, Integration von Palliative Care ähm, ab einer Diagnosestellung von einer lebensbedrohlichen oder einer lebenslimitierenden ähm, Erkrankung.
1: Wer ist jetzt richtig für eine palliative Betreuung, was würdest du sagen?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, über die wir auch im Team immer wieder diskutieren und noch gar nicht so wirklich eine, eine die eine Antwort haben. Also es ist irgendwie sind wir uns immer alle einig, dass zum Beispiel bei onkologischen Patientinnen, wenn die ein metastasiertes Karzinom haben, dann kann man einfach mal sagen, es wäre jetzt an der Zeit, eine, eine, Anbindung darf ich nicht mehr sagen, eine, eine eine Kontaktaufnahme mit einem Palliativteam, ähm, weil man einfach so frühzeitig äh, Symptome er erfassen und erkennen kann und darauf reagieren kann. Man kann auch dann vorausschauend schon planen, wie es werden könnte, falls sich die Situation verschlimmert oder verschlechtert. Ähm, aber wer dann so wirklich der oder die passende Patientin ist, muss man wirklich, glaube ich, oft im individuellen Fall... Entscheiden. Auf jeden Fall ist wichtig, dass zum Beispiel Symptome da sind, die wir
1: verbessern oder lindern können. Ich sage immer gerne, wenn viele Sorgen bei der Türe hereinwollen, ist man richtig in einer palliativen Betreuung. Das ist sehr häufig Schmerz, das ist auch sehr, sehr häufig Atemnot. Manchmal ist es auch Übelkeit, Erbrechen, Schlaflosigkeit, psychische Belastung. Juckreiz, Wunden, ich denke, es gibt sehr, sehr viele Symptome und ich denke, dass es auch wichtig ist, zu betonen, zu sagen, zu jedem Zeitpunkt einer schweren Erkrankung kann eine palliative Betreuung angeboten werden, unabhängig von der Prognose. Wenn die Menschen früher damit in Berührung kommen, haben sie unserer Erfahrung nach auch weniger Angst, weil sie dann sehen, dass es nicht, eine ausschließliche Sterbebegleitung und Begleitung am Lebensende ist, sondern eine begleitende Therapie im Rahmen von schweren Erkrankungen. Und jede schwere Erkrankung führt früher oder später zu Belastungen, so ehrlich muss man, denke ich, sein. Und man braucht hier die Intelligenz der Gruppe. Und die gibt es in einem Palliativteam, weil, wie du es schon gesagt hast, unterschiedlichste Berufsgruppen zusammenarbeiten. Da gibt es nicht nur... Im medizinischen Aspekte, wo wir mit den Pflegepersonen gemeinsam an Konzepten feilen von ärztlicher Seite, sondern es gibt eben auch körperliche Einschränkungen, wo physikalische Therapie sehr wesentlich ist, manchmal auch Ergotherapie, das kann sein, wenn jemand sich schwer tut, Alltagsgegenstände zum Mund zu führen, wie zum Beispiel Besteck oder Löffel, da kann die Ergotherapie sehr unterstützend sein. Oder psychologische Therapie, Psychotherapie, um darüber zu sprechen, wie man mit der individuellen Situation umgeht. Ernährungsberatung. Ernährung ist ein riesengroßes Thema. Da werden wir sicher noch im Laufe der Zeit darauf zu sprechen kommen. Und die ganzen sozialarbeiterischen Fragen. Wo möchte ich hin? Wo kann ich betreut werden? Wie ist mein individuelles Umfeld? Wie sind meine finanziellen Möglichkeiten? Alles das findet auf einer Palliativstation unter einem Dach seinen Platz und das hat einen unglaublichen Wert.
0: Ja, und da finde ich es auch immer wichtig zu erwähnen, wir sind interprofessionell, aber es ist auch wichtig, dass die unterschiedlichen medizinischen Disziplinen zusammenarbeiten. Also es gibt auch Palliativteams, wo zum Beispiel eine Anästhesistin und eine Internistin oder eine Allgemeinmedizinerin in einem Team sind und auch zum Beispiel bei uns, dass man auch mit den Disziplinen zusammenarbeitet, die nicht auf der Station sind. Also dass sie mit der Onkologie zusammenarbeiten, dass sie mit der Neurologie zusammenarbeiten, mit der Kardiologie, einfach, dass man sich mit der Strahlen, Strahlentherapie, mit allen, die einem so einfallen und die man gerade halt brauchen kann in der Betreuung von Patientinnen.
1: Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Es gibt einen Cartoon, wo Menschen sich anstellen und sagen, wo kann ich Krebs bekommen, damit ich eine gute Palliativversorgung bekommen kann, weil die meisten Menschen in palliativer Betreuung derzeit immer noch an onkologischen Erkrankungen leiden. Ich denke, die Zukunft wird es aber sein, dass auch viele, viele andere Erkrankungen eine palliative Betreuung erforderlich machen. Das können neurologische Erkrankungen sein altersbedingte Erkrankungen wie zum Beispiel Demenzerkrankungen, Amyotrophe, Lateralsklerose, neurodegenerative Erkrankungen, Nierenschwäche, Herzschwäche, chronische Lungenerkrankungen. Also es gibt kein Ausschlusskriterium für eine palliative Betreuung. Das ist, glaube ich, wesentlich zu betonen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo von Kindern, die momentan geboren werden, schon davon auszugehen ist, dass die über 100 Jahre alt werden können. Das bedeutet, wir werden älter, aber wir werden wahrscheinlich nicht alle gesund altern, sondern durchaus mit diversen Symptomen konfrontiert sein. Insofern denke ich, eine palliative Betreuung kann nahezu jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens brauchen, weil es eine sehr umfassende und gute Betreuung ist.
0: Genau. Dann wollte ich auch noch die wichtigsten, ähm Aspekte bei Therapieentscheidungen oder bei, bei therapeutischen Maßnahmen ähm, aus Sicht der Palliativcare kurz äh, erwähnt haben. Also wie wir schon oft gesagt haben, ist die Symptomlinderung hat die oberste äh, Priorität, ist das oberste Ziel. Und man bei jeder diagnostischen ähm, Handlung wiegt man immer Nutzen und, und die Belastung durch diese Handlung ab. Und vermeidet zum Beispiel Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Also man macht nicht einfach nur ein, eine Computerdomographie, um zu sehen, wo überall der Krebs sitzt, sondern einfach, man überlegt sich davor, was bringt einem das dann im Endeffekt? Was hat man von dieser, oder was hat der Patient, die Patientin von dieser Handlung? Und da ist auch ein wichtiges Wort, dieses Overtreatment, also die Übertherapie am, am Lebensende einfach zu zu reduzieren, zu vermindern und oft werden so die Therapieziele gemeinsam mit den oder immer eigentlich mit den Patientinnen gefunden und mit dem gesamten Team besprochen und dann versucht man immer im Team mit der Patientin zu diesem Ziel hinzuarbeiten.
1: Das ist eigentlich die erste Frage, die wir stellen, wenn jemand auf der Palliativstation aufgenommen wird. Was ist Ihr Therapieziel? Weil es ist ganz wesentlich, ein Therapieziel zu definieren, bevor man einen Plan macht und nicht umgekehrt. Weil manchmal herrscht in der Medizin so ein gewisser Aktionismus. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und das wahre Therapieziel geht ein wenig verloren. Und das Therapieziel ist, gemeinsam mit den Menschen, die wir betreuen, zu definieren und nicht nur von uns und medizinischer Seite vorzugeben, was nicht bedeutet, dass wir den Menschen die medizinischen Entscheidungen abnehmen möchten, aber wir möchten sehen, was prioritär ist in einer individuellen Lebenssituation und das müssen nicht immer nur medizinische Dinge sein, sondern das sind oft sehr persönliche Dinge.
0: Und vielleicht ist es da jetzt auch wichtig, was könnte jetzt so ein Therapieziel sein? Fragt da eins ein spontan?
1: Also, es könnte zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ich weiß, dass mir nicht mehr so viel Zeit bleibt. Ich würde eigentlich gerne nach Hause entlassen werden. Parallel dazu hätte ich aber sehr, sehr gerne noch Therapie, damit meine Krebserkrankung vielleicht nicht so rasch fortschreitet. Und das ist so ein klassisches Dilemma, wo man dann sagt, okay, wenn Sie jetzt Therapie bekommen in Ihrer individuellen Situation, kann es sein, dass Sie das ans Krankenhaus bindet, weil Ihr Körper schon sehr geschwächt ist und dass eine Entlassung nach Hause nicht möglich ist. Und das sind genau die Situationen, wo wir dann miteinander sprechen müssen, was ist wirklich realistisch und was ist jetzt wichtiger und was ist sozusagen das Outcome, mit dem wir tatsächlich rechnen. Das mag jetzt auf den ersten Blick ein wenig hart klingen, wenn man sagt, schauen Sie, diese Therapie hat vielleicht die Chance, dass ihr Leben, wenn alles gut geht, um ein, zwei Monate verlängert, aber diese Zeit könnte im Krankenhaus stattfinden. Kann es sehr gut sein, dass manche Menschen sagen, wenn das so ist, dann gehe ich lieber nach Hause. Und ich denke, das sind schon Momente, in denen es ums Eingemachte geht, aber erfahrungsgemäß sind die Menschen sehr dankbar, wenn man mit ihnen so ehrlich spricht und umgeht.
0: Ja, und da hast du jetzt auch schon einen der nächsten Punkte angesprochen, ähm, der auch zu den Grundsätzen der Palliativ- und Hospizcare international äh, zählt, nämlich, dass man die Betreuung in dem gewünschten Umfeld anstrebt. Und dafür können wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema übergehen, ähm, nämlich die Versorgungsstrukturen in Österreich. Die sind ja gar nicht so, gar nicht so einfach zu verstehen.
1: Genau. In Österreich gibt es eine abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung. Das bedeutet, es gibt unterschiedlichste Versorgungsmöglichkeiten. Ein Dickicht an Angeboten, das man erstmals durchschauen muss. Wir werden in unseren Shownotes auch die entsprechenden Links vermerken, wo man alle Adressen in den unterschiedlichsten Bundesländern finden kann. Es gibt einerseits Krankenhäuser mit Palliativstationen und Palliativkonsiliardiensten. Palliativstationen sind meist kleine Stationen. Sie haben acht bis 14 Betten. Das ist auch wichtig, weil die Menschen, die dort betreut werden, sehr komplexe Situationen haben. Es wäre nicht passend, wenn diese Stationen sehr groß werden. Aber es bräuchte sicherlich mehrere solche Stationen. Dann gibt es Palliativkonsiliardienste an einigen Krankenhäusern, wo ein Palliativteam, das ist meist eine Pflegeperson, gemeinsam mit jemandem von ärztlicher Seite zu den Patientinnen und Patienten hingeht auf unterschiedlichste Stationen, wo diese aufgenommen sind und schaut, was man machen kann, was man vielleicht verbessern kann. Es ist eine beratende Funktion. Dann gibt es Palliativambulanzen zumeist in Krankenhäusern, wo Menschen, die keine Spitalsversorgung brauchen, ambulant kommen, zum Beispiel zur Einstellung einer Schmerztherapie oder zur Einstellung von belastender Atemnot oder Übelkeit und dann wieder nach Hause gehen. Dann gibt es Hospize. Was ist der Unterschied, leer zwischen einem Hospiz und einer Palliativstation? Das ist eine Frage, die man sehr oft gestellt bekommt.
0: Ja, also... Ein Hospiz ist eigentlich ähnlich wie ein Pflegeheim. Also es ist eine Form der, der Langzeitbetreuung, aber für, für Patientinnen am Lebensende, die keine kurative Therapie mehr erhalten. Also es ist, Palliativstation ist primär da akute Situationen, also wie jede Station im Krankenhaus, einfach für akute Symptome zum Beispiel, diese zu lindern. Und eine Hospizeinrichtung ist
1: eher für eine für die Betreuung am Lebensende. Für die letzten Lebensmonate ja. sozusagen, wenn die Situation keinen Spitalsaufenthalt erfordert. Das ist eine sehr würdige und schöne Atmosphäre, die dort geschaffen wird, wo Menschen auch zur Ruhe kommen können. Und jeder, der mal in einem Hospiz zu Besuch gewesen ist, glaube ich, hat diese Atmosphäre verinnerlicht, die so einen ganz besonderen Charakter hat was wir noch erwähnen sollten, sind mobile Palliativteams. Kannst du vielleicht ein bisschen was über mobile Palliativteams erzählen? Genau, also, also die die
0: Palliativstationen und die Hospize gehören ja zur tertiären, also zur spezialisierten Palliativversorgung, quasi die, die Spitze des Eisbergs und die mobilen Palliativteams wären dann die sekundäre Palliativversorgung. Und das ist meistens eine eine Pflegekraft und eine Ärztin, oft sind auch Sozialarbeiterinnen oder ja Physiotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen im Team dabei. Je nach Anbieter, sage ich jetzt mal, ähm, sind die rund um die Uhr erreichbar ähm, und kommen regelmäßig zu Visiten, je nachdem, wie man sich das ausmacht, kommen die nach Hause, machen zum ersten beim Erstbesuch machen sie sich mal ein Bild von der Situation, lernen die Menschen und ihre Umgebung kennen und dann macht man sich aus, wie oft, wie oft diese Teams quasi zu Besuch kommen. Und das Ziel ist es, die Betreuung zu Hause so lange als möglich zu
1: gewährleisten oder auch das Begleiten zu Hause zu ermöglichen. Und auch Rücksprache zu halten, falls eine Betreuung zu Hause nicht mehr möglich ist. Also wenn wir das zusammenfassen, vielleicht werden wir auch in Zukunft Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen einladen, um da mehr Einblick zu geben, ist die Grundversorgung, das Grundpalliativmedizinische Wissen natürlich durch praktische Ärztinnen und Ärzte, durch Hausärztinnen gegeben. Das ist meist die erste Anlaufstelle für Menschen mit belastenden Symptomen. Dann haben wir die sekundäre, von dir schon angesprochene Versorgung mit mobilen Palliativteams um den Menschen eine möglichst lange Betreuung zu Hause zu ermöglichen oder in Krankenhäusern die palliativmedizinischen Konsiliardienste, die beratend wirken, die auch öfters kommen können. Also das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern man kann Menschen im Krankenhaus auch öfters besuchen und sehen, wie sich ihre Situation entwickelt. Und falls es eine Palliativstation gibt und die Situation so ist, dass eine Person eine Palliativstation benötigt, dann steht die hochspezialisierte tertiäre Palliativversorgung zur Verfügung. Ein Hospiz, wie wir schon erwähnt haben, nur nochmal zur Zusammenfassung, kommt dann in Frage, wenn die medizinische Betreuung keinen Krankenhausaufenthalt erfordert und ist eigentlich dafür da, die Menschen in den letzten Lebensmonaten zu begleiten. Jetzt ist es so, leer in der Praxis erleben wir sehr häufig, Anfragen hier bei uns am Allgemeinen Krankenhaus Wien, wo jemand viele Wochen an einer Station aufgenommen ist und wenig Symptomlast hat und wo wir dann gerufen werden, geholt werden im Palliativteam und wo es heißt Übernahme erbeten. Wie würdest du sagen, sollten wir darauf reagieren?
0: Wow, das ist eine eine echt schwierige, aber alltägliche Situation, würde ich sagen, ähm ja, also ich finde immer am wichtigsten zu klären als erstes, ob die Patientin oder der Patient weiß, wie es quasi um die Situation steht, wie es, ob der Patient weiß, so, sie sollen jetzt da auf die Palliativstation kommen, was das überhaupt bedeutet, weil oft erleben wir, dass die Patienten dann wirklich sehr schockiert sind, weil sie noch gar nicht wissen, ähm, dass sie jetzt zu uns kommen sollen ähm, und natürlich ganz viele Verbindungen mit diesem Wort Palliativ haben. Genau, und dann als nächstes, wie du eh schon gesagt hast, wenn der Patient keine Symptome hat, ist es irgendwie schwierig zu argumentieren, warum dieser Patient jetzt eine tertiäre spezialisierte Palliativversorgung benötigt, weil wenn wir keine Symptome haben, die wir verbessern oder lindern können, dann fällt es uns schwierig, mit dem Patienten gemeinsam zu arbeiten. oder Also keine Symptome, keine Übernahme. Genau. Also einfach, dann gibt es kein wirkliches Therapieziel für uns und dann es nur genauso so weiterlaufen, wie es bisher
1: gelaufen ist. Weil es einfach nicht notwendig ist, jemanden, der keine Symptome hat, in so einer spezialisierten Einheit zu behandeln. Das ist jetzt kein sogenanntes Cherry-Picking, dass man sagt, man greift sich nur die Rosinen heraus, sondern ganz im Gegenteil. Es ist auch ein, eine Ressourcenfrage. Palliativeinheiten sind klein. Es gibt in Österreich immer noch viel zu wenig Plätze, wenn man davon ausgeht, dass 10 bis 20 Prozent jener Menschen, die in Österreich pro Jahr versterben, das sind 90.000 Menschen, 10 bis 20 Prozent jener 90.000 benötigen eine spezialisierte Versorgung. Das sind doch 9.000 bis 18.000 Menschen pro Jahr und es gibt ungefähr 500 Versorgungsplätze, was jetzt Betten betrifft. Natürlich brauchen die nicht alle ein Bett, aber sie benötigen zumindest eine Palliativkompetenz. Und da erkennen wir schon, wie wichtig es ist, das Wissen in allen Bereichen zu stärken. Und das ist auch etwas, wozu wir mit diesem Podcast beitragen möchten, zu informieren, aufzuklären, auch zu motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten und vielleicht manche Vorurteile abzubauen, die man dem Palliativbereich gegenüber hat.
0: Genau, und weil die Versorgung doch relativ komplex wirkt. Also ich glaube, wir haben diese Tabelle oder dieses dieses Sheet jetzt schon ganz oft und immer wieder verwendet und gesehen. Aber weil es halt wirklich sehr ja verwirrend sein kann, wenn man das zum ersten Mal hört, haben wir das Ganze auch noch auf Instagram auf unserer Seite grafisch dargestellt und auch die Broschüre vom der abgestuften Hospiz- und Palliativversorgung in unseren Shownotes verlinkt, einfach weil es vielleicht besser ist, wenn man das auch anschauen kann, über was wir
1: da jetzt gerade eigentlich reden. Was ich vielleicht noch nicht angesprochen habe, ist, dass es in alten Pflege- und Betreuungseinrichtungen den sogenannten Vorsorgedialog gibt. Das ist ein Teil der vorausschauenden Planung, dazu zählt Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Vorsorgedialog. Wir werden auf all diese verschiedenen Bereiche noch eingehen, aber ganz wesentlich scheint mir zu betonen, dass so ein Ort ja der Wohnort der Menschen ist. Wenn ich in einem Pflegeheim bin oder in einer entsprechenden Betreuungseinrichtung, dann verbringe ich dort meine letzte Lebenszeit und dieser Vorsorgedialog ermöglicht es, dass mit den Menschen darüber gesprochen wird, wenn sie eine Lungenentzündung bekommen sollten, wie sollen wir dann vorgehen? Sollen wir ins Spital fahren mit ihnen? Sollen wir die Rettung rufen? Wie stellen sie sich das vor? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch in unserem Bereich, dass wir vorausschauend denken und dass wir nicht erst in einer Krisensituation uns zu den Leuten ans Bett setzen und sagen, wir hätten sie es gern, weil dann sind die Leute gar nicht in der Lage, darauf einzugehen und darauf zu antworten. Also Stichwort Advanced Care Planning, vorausschauende Planung, magst du dazu vielleicht etwas sagen?
0: Ich wollte das vorher eh auch schon irgendwie sagen, wo du gesagt hast, oder wie du auch immer sagst, so Palliativ-Care beginnt dann, wenn viele Probleme bei der Tür rein wollen. Ich glaube, man kann auch oft schon ein bisschen früher, bevor die Probleme bei der Tür rein wollen, quasi beginnen. Das wäre dann so eben Advanced-Care-Planning, auch im Sinne der early Palliativcare care vielleicht sogar, dass man einfach, wie schon in, der, in in unserem einleitenden Folge erwähnt, dass man beginnt, über das Lebensende nachzudenken oder über Versorgung am Lebensende nachzudenken, sobald eine eine lebenslimitierende Erkrankung diagnostiziert wird oder eben jetzt wie bei Alten- und Pflegeheimen einfach, wenn absehbar ist, aber in einem gewissen Alter kann man ja davon ausgehen, dass man nicht mehr so lange zu leben hat, dass man da einfach beginnt, schon ins Gespräch zu gehen, in den Dialog zu gehen mit den Patientinnen, mit ihren Angehörigen, und äh, zu dokumentieren, was die Wünsche sind, was was die Werte sind und welche Maßnahmen noch gewollt sind, ob ob zum Beispiel jemand reanimiert werden möchte, ob jemand auch. was heißt
1: reanimiert? Jetzt muss ich das hier <lacht> schon fragen.
0: Also wenn jemand einen Herzstillstand bekommt, dass man quasi eine eine Herzdruckmassage und eine Beatmung durchführt, um ähm, den Menschen wieder ins Leben zu holen, was dann im Endeffekt oder was dann meistens, wenn es wenn's überhaupt gut ausgeht, sozusagen aus der Intensivstation endet. Ja, vielleicht gehen wir jetzt eh gleich dazu weiter, dass wir, jetzt haben wir ganz viele Begriffe verwendet, wir reden auch dauernd von Palliativ und Palliativmedizin und Palliativcare und wir haben eigentlich versprochen, dass wir auch in der Folge erklären, die einzelnen Begriffe oder zumindest ein bisschen Beispiele geben, was kurativ
1: ist, was supportiv ist, was palliativ ist. Vielleicht können wir mit der Definition beginnen, der Weltgesundheitsorganisation von Palliative Care. Also man erkennt schon, Palliative Care ist natürlich mehr als nur Medizin. Es bedeutet letzten Endes, dass man sich umfassend kümmert und die Definition der Weltgesundheitsorganisation für Palliative Care lautet wie folgt. Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten und deren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen so wie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. Also da steckt sehr viel drinnen.
0: Na bumm, ja. Also ich bin ja auch immer schon lebensbedrohlich schwierig. <lacht> Oder
1: Leben woher, ist lebensbedrohlich. woher weiß ich jetzt, dass eine Erkrankung lebensbedrohlich ist? Ich glaube auch, dass man mit all diesen Definitionen insofern vorsichtig sein muss, als dass die Gesellschaft ja ganz anders damit umgeht, obwohl wir wissen, dass viele Krebserkrankungen eine Lebenserwartung von vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten haben können, ist Krebs im Mindset assoziiert mit, ich muss sterben. Während Herzschwäche, was ja auch eine sehr belastende Erkrankung mit eingeschränkter Lebenserwartung sein kann, wahrscheinlich nicht diese Assoziationen oder inneren Bilder hervorruft. Insofern denke ich, muss man wirklich Back to Basics und den Menschen erklären, es geht um Lebensqualität, es geht um Sie, was ist Ihnen wichtig, wo können wir ansetzen, was können wir verbessern, wer sind Ihre Familie, wer sind Ihre Freunde, brauchen die Unterstützung, brauchen Sie Unterstützung? Sollen wir über ihre Prognose sprechen? Möchten sie ein Vorsorgedokument errichten? Wie eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht? Und wer sind sie eigentlich? Also nicht sozusagen nur, wie geht's ihnen? Who are you? Sondern how are you? Wer sind sie? Und was können wir für sie tun? Und das ist dieser Pallium, dieser Mantel, der die Leute umhüllen und schützen soll. Die meisten möchten sich diesen Mantel aber nicht anziehen, habe ich so den Eindruck. Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, es ist eben, wie wir auch schon immer wieder besprochen haben, dieses, dieses Bild mit dem Händchen halten und nichts tun. Also, wo, wo ist da die Professionalität? Das kann ja quasi eh jeder. Wir machen alle so ein bisschen supportive Therapie. Das ist ein bisschen, bisschen, schwierig oft, dass man das, dass man da dann sagt, Palliativmedizin oder Palliativcare
1: ist ist mehr als nur Händchen halten. Und Sonnenblumen und Palliativkitsch. Also es ist eine aktive Therapie, wo man wirklich aktiv dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht. Dazu zählt zum Beispiel auch physikalische Therapie. Man darf nicht unterschätzen, dass im Rahmen einer Krebserkrankung dieser Muskelschwund und diese Muskelschwäche tatsächlich die Prognose schlecht beeinflussen kann, wenn man an Muskeln... Abbaut, dann wird man infektionsanfälliger, dann braucht man häufigere Krankenhausaufenthalte. Die Krankenhausaufenthalte tragen auch nicht gerade dazu bei, dass die Muskulatur besser wird. Das ist auch ein Teil von Palliative Care. Eigentlich Rehabilitation, die Menschen wieder zu befähigen, ihrem Leben, so gut es geht, selbstständig nachzugehen, nicht zu so viel an die Erkrankung denken zu müssen. Wir haben ja unser Palliativmaskottchen, Cicely Saunders, also sie war Sozialarbeiterin, Krankenschwester und hat letztlich auch Medizin studiert, weil man ihr gesagt hat, im 20. Jahrhundert geboren, du musst Ärztin werden, sonst wirst du nicht gehört. Sie hat es so definiert, to give space, Raum geben, dass etwas anderes Platz hat außerhalb der Erkrankung. So hat sie Palliative Care definiert und ich finde, das ist eine wunderschöne Definition, weil wenn man den Menschen diesen Raum gibt und der sich wieder mit Leben füllen kann, dann sind die Menschen meist sehr dankbar und wissen das mehr als zu schätzen und auch die medizinischen Teams anderer Fachrichtungen sehen dann, dass es eigentlich wirklich gut funktioniert.
0: Genau. Also Cicely Saunders war nicht nur das Maskottchen, sondern auch die Begründerin Pionierin. eigentlich. Die Pionierin. der modernen Palliative Care. Und weil du jetzt gerade auch andere Teams angesprochen hast und wir vorher auch schon kurz drüber gesprochen haben, ab wann übernimmt man jetzt eine Palliativpatientin oder wann ist wer Palliativpatientin? Ich finde da auch immer diese Surprise-Question ganz ganz spannend. Magst du?
1: Also die Surprise-Question bedeutet, dass man sich selber fragt, wäre ich überrascht, wenn dieser Mensch im nächsten Jahr versterben würde? Wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, Nein, ich wäre nicht überrascht, dann kann man sich noch eine zweite Frage stellen, die sogenannte Double Surprise Question, wo man sich fragt, wäre ich überrascht, wenn dieser Mensch nach einem Jahr noch am Leben ist? Und wenn man auf die zweite Frage mit Ja antwortet, ich wäre überrascht, dann ist es evident, dass die letzten Dinge wahrscheinlich bald anklopfen werden und dass man sich damit auseinandersetzen sollte.
0: Genau, was aber im Umkehrschluss jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass jede Palliativpatientin
1: nur noch ein Jahr zu leben hat. Genau, das ist, glaube ich, auch wichtig, auch in Bezug auf Palliativ und Hochpalliativ, also diesen Superlativ, Palliativer als Palliativ, dass es nicht so ein klassisches Bäumchen gibt. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele ein wenig abschreckt, dass es so etwas Individuelles ist, was ein Mensch für eine Bedürfnis, welche Bedürfnisse ein Mensch hat, ist hochgradig individuell und man kann das eigentlich erst dann erkennen, wenn man eine gezielte Anamnese macht und danach fragt und auf Basis der Antworten einen Therapieplan entwickelt. Und dieser Therapieplan ist in vielen Fällen unterschiedlich und an die individuelle Person angepasst. Und das ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, so etwas Schönes in unserem Beruf, diese Vielfalt, und dass es eben nie gleich ist, dass es nicht monoton ist, sondern sehr, sehr unterschiedlich, dadurch, dass die Menschen auch unterschiedlich sind.
0: Genau, also dass wirklich immer jede einzelne Person, die wir betreuen, eigentlich auch den Umfang oder das Ausmaß der Betreuung definiert und auch die, die Ziele definiert oder bestimmt, sozusagen. Das, was wir vorher angesprochen haben mit dem, mit dem einen jahr finde ich, passt dann fast schon eher dieses dieser Terminus End-of-Life-Care, das hört man auch irgendwie oft, obwohl da auch je nach Literatur, je nach Quelle die Angaben ganz unterschiedlich sind von dem letzten Lebensjahr bis zu den letzten Lebenstagen, mhm. Monaten, genau. Ich find's manchmal sehr spannend, dass einfach so viele unterschiedliche Begriffe in Palliativ-Care verwendet werden, also für mich habe ich dann irgendwie beschlossen irgendwann, oder keine Ahnung, ich meine, man muss sich da selbst so ein bisschen ein Konzept zusammenlegen, was jetzt was bedeutet. Ich finde, Palliative Care ist halt oft einfach dieser Überbegriff über alles. Und dann
1: ist es oft sehr unterschiedlich definiert, was jetzt was bedeutet. Man kann es vielleicht auch so definieren, dass Palliative Care alles ist, was einem Menschen in der Bewältigung der Erkrankung hilft und hochgradig bedürfnisorientiert ist. Und dann haben wir jetzt auch viel, glaube ich, von supertiv
0: und kurativ gesprochen. Also einfach, um das auch nochmal kurz ähm, zu beschreiben. Kurativ bedeutet, dass man versucht, die Erkrankung zu heilen oder zumindest das Fortschreiten der Erkrankung ähm, einzudämmen. Und supertiv bedeutet, dass, dass man versucht, die Symptome ähm, zu lindern oder auch die supertive Therapie kommt finde ich für mich ein bisschen so aus dem onkologischen also dass man zum Beispiel wenn man eine Krebsbehandlung bekommt schon vorausschauend äh, Medikamente verschreibt um keine Übelkeit durch die Medikation auszulösen oder wenn man wenn sich das Blutbild also die Blutzellen verändern kann das auch eine supertive Maßnahme sein dass man eine eine stimulierende Therapie gibt für diese
1: Blutzellen dass die wieder zu wachsen beginnen Wesentlich ist vielleicht zu betonen, dass in Österreich die Palliativversorgung ein sogenannter Fleckerlteppich ist. Also in den unterschiedlichsten Bundesländern gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Je nachdem, in welchem Bundesland sie sich befinden, ist es sicherlich hilfreich, auf die Websites in den Shownotes zu schauen und sich ein eigenes Netzwerk zu bilden. Das hilft dann auch den Patientinnen und Patienten, wenn man sagt, ich selber kenne mich nicht so aus, aber ich weiß, wer sich auskennt. Ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Die Medizin ist schon nicht nur hochpalliativ, sondern auch hoch spezialisiert in ihren unterschiedlichsten Fachgebieten. Und ich denke, das Wesentlichste ist, dass man sich untereinander vernetzt, miteinander zusammenarbeitet und so das beste Konzept gemeinsam mit den Betroffenen schmiedet.
0: Ja, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung äh, sprechen. Ich glaube, ich habe sicher ein Jahr lang gebraucht, um endlich zu verstehen, wie die zumindest nochmal mobile Versorgung in Wien abläuft. Also ich habe dann einmal so einem Patienten gesagt, so, ja, also da können sie das mobile Palliativteam haben, die sind dann rund um die Uhr erreichbar. Und er so also, na, so ein das die habe ich schon mal gehabt, die sind um, also hören um 10 Uhr auf zum Arbeiten, da ist niemand mehr erreichbar. Und ich so, ach so, naja, das habe ich nicht gewusst. Dann habe ich mich auch mal bei unserer Sozialarbeiterin erkundigt und die hat dann gesagt, ja, es ist halt je nach Anbieter unterschiedlich und es ist dann wirklich, ja, oft, oft schwierig, da den Überblick zu bekommen und zu erhalten. Aber es gibt da wirklich auch gute Websites mittlerweile schon und eigentlich bisher war es meine Erfahrung auch so, dass je nachdem, je, jede Region, die man gegoogelt hat und dann mobiles Palliativteam zum Beispiel oder Palliativversorgung, findet man dann eigentlich im Internet auch immer gute Links und Informationen, wo man sich dran wenden kann, an wen
1: man sich wenden kann. Im Zweifelsfall Rücksprache halten ist sicher gut. Üblicherweise ist es bei mobilen Palliativteams so, dass es eine 24-Stunden-Rufbereitschaft gibt. Es ist aber sicherlich nicht immer gleich, wo meist eine Pflegeperson ein Telefon hat, wo man anrufen kann, wenn eine Notsituation besteht. Und dann gibt es auch von ärztlicher Seite meist jemanden im Hintergrund, wo auch Rücksprache gehalten werden kann. Aber im Zweifelsfall macht es sicherlich Sinn, da nochmal genau nachzufragen. Und ich stimme dir da vollkommen zu. Es ist segensreich, dass es Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt, weil es ist ein Dschungel an Bürokratie. Manche Dinge ändern sich auch immer wieder, manche Dinge kommen neu hinzu. Also hoffen wir, dass wir mit diesem Podcast auch dazu beitragen können, ein wenig up-to-date, Informationen zu liefern.
0: Ja, und sollen wir jetzt am Ende noch diesen ganz großen Trendbegriff oder diesen, weiß ich nicht, was jetzt in aller Munde gerade ist, diese Autonomie der Patientinnen, wollen wir da noch ein bisschen drauf eingehen? Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt am Ende noch gut ist. Also ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, dass wir im Palliativbereich sehr, starken Fokus auf die vier sogenannten ethischen Prinzipien legen. Das ist einerseits die Autonomie, das heißt die Selbstbestimmtheit eines Menschen, dann andererseits die Gerechtigkeit. Wie werde ich jemandem gerecht? Was bedeutet eine gerechte medizinische Versorgung? Das Nicht-Schaden-Wollen, non Also wir sind in der Medizin dazu verpflichtet, primum nihil nocere, primär nicht zu schaden und als viertes Prinzip die Benefizienz, das Wohltun. Und der Autonomiebegriff ist sicherlich durch das mit 1.1.2022 in Kraft getretene Sterbeverfügungsgesetz sehr stark im Fokus derzeit gesellschaftlich. Vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, also vorab möchte ich auf jeden Fall mal sagen, dass es ist ein unglaublich komplexes Thema ist, auf das es nicht die eine Antwort gibt. Und wir werden uns auf jeden Fall auch noch in einer Extrafolge ganz ausführlich dazu unterhalten. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich ja sogar den Begriff Sterbehilfe schwierig finde, weil ich finde oft, dass wir auch durchs Begleiten von Menschen, die im Sterben liegen, sozusagen helfen. Nicht, dass wir es beschleunigen würden oder so, aber dass wir einfach da sind. Und dieser Begriff Sterbehilfe klingt für mich so, als würde es die einzige Möglichkeit sein,
1: Menschen am Lebensende zu helfen. Ja, ist natürlich ist eine, eine ein sehr positive Konnotation der Begriff Sterbehilfe oder auch verschiedene Begriffe wie würdevolles Lebensende. Ein würdevolles Lebensende kann so viel bedeuten und ist jetzt nicht ausschließlich mit assistiertem Suizid assoziiert. Ich denke, was ganz wesentlich ist, ist, dass da viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, was das Thema betrifft, dass es auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, Palliative Care ist auch Pionierarbeit, ist in den 70er Jahren in England entstanden durch unsere palliativ Palliativpionierin Cicely Saunders ist jetzt noch nicht ewig her und wir schaffen es nicht so gut uns über Sterben und Tod zu unterhalten, wenn wir über Palliativcare oder den Palliativbereich sprechen, als wenn wir über assistierten Suizid sprechen. Das stimmt mich ein bisschen traurig, weil, wie man auch an den aktuellen Zahlen sieht, in Österreich seit das Gesetz in Kraft getreten ist, gibt es man kennt die genauen Zahlen noch nicht, aber unter 100 Menschen, die es in Anspruch genommen haben. Das heißt, die meisten Menschen, wie wir vorhin gehört haben, 90.000 sind es pro Jahr, sterben nicht durch assistierten Suizid und dennoch saugt es sehr viel Aufmerksamkeit auf. und Ich denke, da muss man auch ein bisschen drüber kontemplieren und drüber philosophieren und ganz tief in sich gehen und darf nicht auf oberflächliche Weise ein so komplexes Thema bearbeiten und sich auch selber aber nicht radikalisieren, sondern immer offen bleiben für unterschiedlichste Spektren des Lebens und des Sterbens. Und das ist uns, glaube ich, in diesem Podcast auch wichtig. Wir sind hier nicht diejenigen, die eine Meinung vorgeben. Wir wollen offen sprechen, aber auch offen darüber sprechen, was uns in unserem Alltag begegnet. Und das begegnet uns tatsächlich immer wieder, dass Menschen, wenn man sie darüber aufklärt, was man am Lebensende machen kann, wenn man Angst vor Schmerzen hat, Angst vor Atemnot, Angst vor Würdeverlust, Angst vor Abhängigkeit, was es da für Möglichkeiten gibt, dass viele Wünsche nach Sterbehilfe in den Hintergrund treten, und zwar relativ schnell. Und das ist eine Erfahrung aus dem täglichen Alltag, aus meiner Sicht.
0: Genau, ich hätte das jetzt auch noch so gerne ergänzt, dass es halt, ich habe das Gefühl, dass es auch oft ähm, gesellschaftlich der Glaube ist, dass das der einzige Weg für Autonomie ist, also um Autonomie oder Selbstbestimmung in der, in der letzten Lebensphase zu erlangen. Dabei gibt es einfach im Bereich Palliativcare so viel mehr Wege für Autonomie und Selbstbestimmung, wie zum Beispiel schon vorher erwähnt, die Patientenverfügung Vorsorgevollmacht im Sinne eines Advanced Care Plannings, Also einfach, ja, dass es nicht eine einzige Lösung oder eine einzige Antwort auf so komplexe Probleme
1: oder Situationen geben kann. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir mehr Fragen stellen, als wir Antworten geben und dass wir auch zuhören, was uns jemand sagt. Wir bilden relativ schnell Urteile in der Medizin. Innerhalb von Sekunden unterbrechen wir ein Urteil sind mit unseren Gedanken schon drei Schritte voraus und es geht in diesem Bereich auch darum, sich ein wenig zurückzunehmen und innezuhalten und wirklich zu hören, was möchte diese andere Person mir mitteilen. Und wenn man mit Wut, mit Trauer, mit Verzweiflung konfrontiert ist, dann ist es ganz wichtig zu berücksichtigen, dass hinter dieser Emotion oft was anderes steckt. Und dass man das nicht persönlich nimmt, wenn jemand wütend ist angesichts einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also wir sehen die Menschen, die wir betreuen, nicht als schwierig an. Wir sehen ihre Situation als schwierig an und versuchen uns diesen Schwierigkeiten zu widmen mit unserem hochpalliativen Kompetenzbereich.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt auch zurück und lehnen uns zurück und beenden diese äh, erste echte Folge mit einem kleinen Ausblick für die nächste Folge. Da wollen wir dann auf die vielfältige Zusammensetzung unseres Teams gehen, also auf das interprofessionelle Team eingehen und das vorstellen. Folgt uns gerne auf hochpalliativ. Auf Instagram oder schreibt uns Anregungen und Fragen für kommende Folgen unter hochpalliativ.metunivien.ac.at. Danke! Tschüssi!